0: Tick-Tack, Darlings. Wir können nicht ewig in der Vergangenheit verweinen. Aber das ist genau das, was ich tue, indem ich euch meine
1: Geschichten erzähle, nicht wahr? So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge dieses buchigen Podcasts mit Lara und Ellie. Heute der zweite Advent, also wieder mal ein Gewinnerbuch, das wir besprechen. Mhm. Heute von Tini wieder, der Funke der Götter. Aber erst einmal, wie geht's dir, Ellie? Mir geht es
0: wie immer gut. Ich wache langsam auf. Wir haben jetzt schon die Folge... Hexentöter
1: aufgenommen. Heute äh, Produktionstag. Ja. Gestern haben wir Mutausbruch äh, aufgenommen, heute Hexentöter und jetzt der Funke der Götter. Da wir uns nicht mehr so oft sehen wie vorhin, haben wir gedacht, wir geben jetzt Gas. Äh, ich würde vorschlagen, genau. dass Lara zuerst mal die Kurzzusammenfassung vorliest. Ah, darf ich wieder mal. Darfst du wieder mal. Eine Kreation von Lara. Ich bin der Geborene. Wie sagt man denn? <lacht>
0: Kurzzusammen Kurzzusammenfassungsvorlese, sagt das fünfmal schnell hintereinander.
1: <lacht> KZVL, das bin ich. Also, lies mal bitte die Kurzzusammenfassungsvorlage. Ja, Sams Leben ist ganz normal, bis sie auf einmal immer verrücktere Sachen passieren. Die Tiere im Heim hören auf sie. Ihr Bruder wird ohne Sport immer muskulöser und der neue Lehrer arbeitet plötzlich auch bei ihr im Tierheim und in seiner Nähe rast ihr Herz. Was hat es mit allem auf sich und was haben die griechischen Götter damit zu tun? Das alles erfahrt ihr in dieser Folge. Habe ich es doch noch geschafft. Hast
0: du es geschafft. So. Ich werde jetzt sehr detailliert erklären, was genau passiert, weil... So ab der Mitte vom Buch wird es etwas komplizierter. Mhm. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. So. follow Also, ich mache jetzt die Langzusammenfassung von der Funke der Götter. Wir beginnen mit der Protagonistin Sam, ist ein ganz liebes Mädchen, die im Tierheim arbeitet und äh, einen Zwillingsbruder hat, der Herr Olli heißt, sehr, sehr liebe Eltern. Und nun sammelt sie vor der Schule mit ihrer Freundin Daphne Spenden für eben dieses Tierheim und weil sie halt Tiere so liebt, beobachtet sie Eichhörnchen <lacht> Äh, und <lacht> spricht mit ihnen und irgendwie hat sie das Gefühl, die hören zu und ist ein bisschen verwirrt. Aber als Daphne auf einmal sagt, hey, wer ist denn das? Hey, <lacht> wer ist denn das? Who are you? Who are you? Dreht sie sich um und sieht einen unbekannten Mann, der neben dem Schuldirektor herläuft. Äh, sie empfindet ihn jetzt schon als ziemlich gut aussehend und ja, man kann es sich denken. Er hat was mit der Geschichte zu tun. <lacht> <lacht> Aha. Ah, <lacht> gleich verschluckt. Äh, Daphne hingegen findet, dass er ganz okay aussieht. Sie würde eh nur für ihren, für Sams Zwillingsbruder Olli schwärmen. Genau. <lacht> äh, der neue Unbekannte tobt sich als Aushilfslehrer mit dem Namen Lee. Und es kommt heraus, dass er ebenfalls bald in dem Tierheim arbeiten wird. Und äh, darüber freut sich Sam schon ziemlich, weil sie, ja, sie mag ihn jetzt schon. Sie versucht sich noch ein bisschen einzureden. Ja, wir haben noch gar nicht miteinander groß geredet. Und wie soll ich, das ist, wir haben noch gar nicht viel geredet. Das ist alles noch ein bisschen komisch, Wieso klopft mein Herz so. Genau. Ähm, Sam wundert sich immer mehr, weil Tiere wirklich extrem auf sie reagieren. Also sie rettet jetzt einen kleinen Mischlingswelpen aus irgendeiner Tonne. So einen kleinen Beagle-Mischling. Oh. Ja. Aber der scheint genau das zu machen, was sie sagt. Er sagt zum Beispiel, geh in die Badewanne. Er geht in die Badewanne. Sei ruhig, er legt sich hin ist ruhig. Er trinkt. Er trinkt. Also ist schon ziemlich seltsam und sie wundert sich immer mehr, warum das so ist. Gleichzeitig kommt raus, an diesem Tag, wo das Ganze passiert, haben Olli und Sam ihren Geburtstag und ihre Eltern laden sie nun zum Essen ein. Äh, sie feiern den Tag der Zwillinge vor, denn äh, beide Eltern sind sehr beschäftigte Menschen. Ich glaube, die Mutter ist Autorin, der Vater Geschäftsmann. Auf jeden Fall haben die beiden nicht so viel Zeit und feiern jetzt den äh, Geburtstag vor, wo auch ein bisschen rauskommt, dass das Verhältnis zwischen Olli und Sam nicht mehr wirklich gut ist. Als Kinder haben sie sich sehr gut verstanden. Jetzt distanzieren sie sich immer weiter voneinander. Aber an diesem Abend scheint es wieder so ein bisschen normaler zu sein. Sie redet wieder ein bisschen mehr mit Olli. Also es ist okay. <lacht> Am nächsten Tag muss Sam wieder ins Tierheim und merkt, dass Olli irgendwie ein Geheimnis hat. Er ist so abweisend zu ihr. Und äh, als er vom Kühlschrank steht und sich so ein bisschen streckt, merkt sie, wie viele Muskeln er hat, obwohl er null Sport treibt und wundert sich eigentlich, warum das so ist und vermutet halt, er hat eine Freundin oder irgendwie was am Laufen. Sie wundert sich halt, was genau da passiert. <lacht> äh, auch im Tierheim passieren wieder seltsame Dinge. Die Katzen hören aufs Wort, die Hunde machen alles, was sie sagt und auf einmal kommt ein seltsamer Typ rein mit seiner Familie und es ist ein bisschen unangenehm für Sam. Sie hat auch so, wie soll ich sagen, so ein Angstgefühl in sich drin. Und äh, Lee ruft sie auf einmal. Sie rennt natürlich sofort hin. Und es ist ein Hund angekommen, der mega viel Angst hat, der alle beißen würde, sobald sich nur die Gelegenheit gibt. Und Sam denkt so, ja, jetzt probiere ich doch meine neue Begabung aus. Und sie schafft es tatsächlich ohne Probleme, den Hund da rauszuholen. Der ist auf einmal zahm wie ein Lamm Und Sie wundert sich immer und immer mehr. Lee fragt sie jetzt, ob das irgendwie seit kurzem passiert ist, dass die Tiere so auf sie reagieren, aber sie lügt und sagt, dass es schon länger so ist. Nach diesem ganz verrückten Hin und Her beschließt sie nun endlich, sich ihrem Bruder anzuvertrauen, vor allem, weil es auch noch andere Kräfte gibt. Sie kann zum Beispiel unglaublich gut zielen, das heißt, immer wenn sie sich vornimmt, es trifft jetzt irgendwas, passiert irgendwas, ist es ist Ganz genau trifft. Und sie demonstriert das jetzt ihrem Bruder mit eben mit Wurfübungen oder mit den Tieren. Aber Olli tut das ziemlich ab und sagt, er hätte keine Zeit für so was. Er muss an, äh, seiner, an seiner Ausbildung weitermachen. In ihrem Zimmer ist sie total frustriert und auf einmal bilden sich kleine Blitze zwischen ihren Fingern. Ihr kleiner Welpe, den sie jetzt aufgenommen hat, rennt los und sie hinterher und Gott sei Dank verschwinden dadurch diese Blitze, weil sie wusste auch nicht, wie sie damit umgehen kann. Am nächsten Tag benimmt Daphne sich ein bisschen seltsam, also sie ist sehr, sie ist so schon immer sehr aufgedreht, aber dieses Mal so ein bisschen geheimnistourisch. Sie will auch Olli ziemlich bedrängen, also dass er endlich mal wieder was mit ihr macht und dass sie mal wieder das machen sollten etc. etc. Aber sobald sie auch wieder die neuen Muskeln von Olli anspricht, haut er ab. Im Tierheim muss Daphne dann irgendwie weg. Sie hat einen Termin. Und es kommt zu der ersten Annäherung zwischen Lee und Sam, weil sie halten kurz Händchen. Mm. <lacht> und äh, sie gehen mit den Hunden raus, wo Lee ihr erzählt, für welche Organisation er arbeitet. Und ja, dass es dabei um Genmutationen geht weil man könnte es sich fast denken, Sam hat eine Begabung. Mhm. <lacht> er sagt allerdings, dabei ginge es nicht um Sam, sondern um Daphne, deswegen sei er da im Tierheim mit dabei. Äh, Lee erzählt aber auch, dass er eben in dieser Organisation um die Welt reist und diese Leute sucht, die diese Begabung haben. Mhm. Und es sticht Sam ziemlich ins Herz, weil sie irgendwie gehofft hat, dass zwischen ihnen beiden irgendwas läuft. Ah, ja. Genau. Äh, Lee muss auf einmal plötzlich weg, aber sie treffen sich abends nochmal und er bringt Sam nach Hause, wo es zu einem Beinakus kommt. Er möchte aber einfach sich doch noch ein bisschen von ihr entfernen oder er ist ganz aufgelöst, möchte wieder weg. Und Sam soll ihnen sagen, sobald irgendwas Ungewöhnliches passiert und verschwindet dann. Mhm. Es ist alles ziemlich geheimniskrämerisch. Okay. Zu Hause unterhält sich jetzt Sam wieder mit ihrem Bruder, der nun auch zugibt, dass er seltsame Kräfte entwickelt hat, dass eben seine Muskeln aus dem Nichts kamen.
1: Mhm.
0: Sam recherchiert auf gut Glück im Internet und findet nur einen ganz komischen, seltsamen Tweet mit dem Begriff Neotheogonie. Oder irgendwie sowas heißt das. Mhm. Kommt alles noch raus. Es ist jetzt so ein bisschen... Hin und her, man merkt, die haben Kräfte und es ist irgendwie was komisches am Laufen neben der Organisation. Am nächsten Tag vertraut sich Lee nun endlich Sam an, die Organisation BL, äh, BGL, Bewahre der göttlichen Linien. Er untersucht die Fälle, wo solche speziellen Kräfte auftreten und bringt sie dann zu der Organisation, dass man ein Training abhalten kann, dass man diese Kräfte unter Kontrolle bekommt. Lee macht es aber erst seit ganz, ganz kurzer Zeit. Also ich glaube, Sam ist so sein zweiter oder dritter Auftrag. Und er sagt ihr auch, dass er von der Linie des Herakles abstammt. Und dass die Vermutung ist, dass äh, durch diese Treffsicherheit, die sie hat, und mit den Tieren, die sie äh, mit denen sie reden kann, kommt, könnte sie von welcher Göttin stammen? Hast du eine Idee? Mit dem Zwillingsbruder, Apollo und Artemis? Ich bin nicht mehr so im Game, muss ich ehrlich gestehen. Ist okay, ist okay. Also man ahnt schon, dass die zwei diese Genträger sind, was sehr selten ist, weil diese oberen Götter sind, glaube ich, sehr, sehr selten. Und dann gibt es diese ganzen Nebengötter, Nymphen, wo die Genträger dann da sind. Die haben halt alle mehr oder weniger starke Kräfte. Liebling Sam nun zur Organisation wo sie allerhand neuen Menschen begegnet, als also erstmal äh, dem, wie soll ich sagen, diesem Kopf dieser Organisation, den kennt, aber anscheinend der kennt ein bisschen alle. Es gibt verschiedene Leute, die später dann auch noch eine Rolle spielen, aber vor allem fällt auf, es gibt einen sehr sehr blassen Mann, wo sie irgendwie das Gefühl hat, sie hat ihn schon mal gesehen. Äh, als er sie anstarrt, wird sie auf einmal ganz wirr im Kopf, kriegt so ein bisschen Schwindel.
1: Mhm. Das ist der Böse.
0: Wer denkt das? Genau. Und äh, auf einmal taucht Lee wieder auf und sie wird halt Stück für Stück eingeweiht. Und zwar, nämlich auf einmal kommt ihre Mutter in den Raum. Sie hat die ganze Zeit vermieden, es mit ihrer Mutter zu besprechen. Ihre Mutter hatte kurzzeitig auch eine Begabung, als sie schwanger war mhm. und hat deswegen Kontakt zu dieser Organisation bekommen. Deswegen wissen die Eltern eigentlich auch Bescheid. Genau, also dort auch nochmal die Vermutung, dass Sam und Olli die Artemis und apollo haben. Äh, Daphne taucht auch auf, also es kommt irgendwie alles zusammen. Daphne stammt nämlich von Nymphen ab. Wirklich? <lacht> Tatsächlich. Äh, sie arbeitet auch in der Organisation und im Prinzip, um sich mit Sam anzufreunden, dass sie sie ein bisschen überwachen kann. Also war das alles so ein bisschen fake, was Sam sehr verletzt, weil es ist halt ihre beste Freundin. Ja, Genau. You know. Nun geht Daphne mit Olli und Sam erstmal was essen. Sie erklärt ein bisschen, dass es wirklich auch eine richtige Freundschaft ist, dass sie eben dieses Nymphengen zwar in sich trägt, aber dass die Freundschaft immer echt war. Sie hat einfach wie so eine... Sie spürt, wenn jemand das Gen hat. Ein bisschen besser als normale Leute. Mhm. Und sie erklärt, dass es jetzt drei Gruppen gibt von diesen Genträgern, und zwar die Solertis... Ich kann das nie, ich, auch da wieder, das sind schwierige Wörter. Mhm. Solertes haben besonderes Geschick, das wäre jetzt Sam. Die trifft eben alles, wenn sie das treffen möchte, das auch mit der Göttin der Jagd zu tun hat.
1: Mhm. Mhm.
0: Dann gibt es die Ipsis, das sind die mit der körperlichen Stärke, das wäre jetzt Olli. Und dann gibt es die Suaderi, die haben die Fähigkeit der Gedankenkontrolle. Mhm. mal mehr oder weniger stark ausgeprägt. Das wäre der andere, der dann. Der bösewicht. Man kann es ja. sich schon denken. <lacht> Durch dieses ganze, diesen ganzen neuen Informationen mhm. sind Olli und Sam sehr aufgebracht, aufgewühlt. Das ist alles sehr viel und sie beginnen auch da wieder Blitze an den Fingern zu erzeugen. Mhm. Und müssen sich wieder entladen. Das hat irgendwas mit der göttlichen Kraft zu tun, die halt immer stärker wird. Mhm. Und wenn man die Kräfte halt nicht einsetzt, überladen die und dann kann es halt zu Katastrophen kommen. Deswegen müssen sie immer das mit körperlichen Ertüchtigungen wettmachen. Jetzt kommt aber auch raus, äh, sobald sie weggerannt sind, sie, äh, kommt dieser blasse Mann wieder dazu. Und es kommt heraus, dass dieser Mann, wir haben es vorher schon erwähnt, ein Suaderi, also ein Gedankenkontrolleur ist, der Sam und Olli für die Auserwählten hält. Was genau damit gemeint ist, kommt auch nochmal später raus. Aber der ist eigentlich äh, nicht Teil dieser Organisation, der arbeitet separat von der Organisation. Das ist ein bisschen was ganz komisches nebenbei. Sam und Olli sind also seine Auserwählten, aber er kann sie jetzt oder möchte sie jetzt noch nicht starten, er wartet noch auf irgendwas. Was genau das ist, kommt zum Teil raus. Das Göttertraining soll nun beginnen, das soll auch bei ihnen zu Hause stattfinden, sie besprechen das in der Schule, mit Daphne zusammen. So. Olli ist immer noch wenig begeistert von dem Ganzen und Daphne muss ihn wieder beruhigen, dass er sich halt nicht entlädt dort. Mhm. Sam allerdings ist sehr zuversichtlich und freut sich eigentlich auf das Ganze. Zu Hause rennt Olli in sein Zimmer, möchte nicht rauskommen, Sam wartet und das Training bei Johnny eben, wie willst du den beschreiben, das ist so ein bisschen der Oberguru, ein sehr wichtiger Genträger, der die Trainings übernimmt. Mhm. Ich glaube, vor allem für die starken Genträger. Genau, ja. <lacht> äh, Olli muss dann runtergeschleift werden und äh, dabei bei diesem ganzen Training ist Lee, der extrem angepisst ist, aus mehreren Gründen anscheinend, vor allem aber, weil er wahrscheinlich eifersüchtig ist auf Johnny. Man kann sich schon denken, Olli macht nun ganz widerwillig mit, sie müssen zuerst diese Energie kompensieren, und es hat halt verschiedene Farben. Bei Sam ist das lila und dunkelblau. Bei äh, Olli ist es, glaube ich, grün. Bin ich mir ganz sicher. Gelb. Äh, Olli hat gar keine Lust mehr, möchte sich entfernen. Johnny, der auch ein Suaderi ist, äh, kontrolliert im Prinzip jetzt das Gemüt von Olli. Also der ist auf einmal total relaxed und entspannt. Und cool, machen wir das Ganze. Yeah. Der ist wie so ein Trance.
1: Mhm.
0: Also der ist eigentlich ausgeschaltet, sage ich so Und dann kommt auf einmal ein äh, Notfallanruf Und Johnny muss auf einmal weg Olli begibt sich ins Bett, weil er ist total fertig und tot mhm. Das heißt, Lee und Sam sind nun allein jetzt mhm. kommt es zum Showdown Nein. Jetzt kommt raus, äh, dass es mehrere Angriffe auf Artemis-Genträger gab immer überfallen und äh, entführt worden, aber anscheinend nie was, also ist nichts Schlimmeres bis jetzt passiert. Aber während dem Gespräch merkt sie auch, dass sie irgendwie viele Sachen hört, die Lee gar nicht gesagt hat, und sie merkt, dass sie zum Teil seine Gedanken lesen kann. Oha. Genau, also man könnte jetzt denken, da kommt noch ein bisschen Suaderi dazu. Allerdings hört er ihre auch, also so bruchstückhaft. Oh scheiße. Sie küssen sich endlich. Es ist passiert. Sie haben sich so ein bisschen ja, ausgekäst, aber Lee flüchtet dann doch wieder ganz schnell, weil irgendwie ist er überfordert. Also man merkt irgendwas. Steht noch dazwischen. Am Abend geht sie mit Olli joggen und begegnet auf einmal wieder diesem seltsamen Mann. Doch die Erinnerung, die sie an ihn hat, verschiebt sich irgendwie immer wieder. Also sie kann nicht wirklich sagen, woher sie ihn kennt, wer das ist. Einerseits denkt sie, den kenne ich. Andererseits denke ich, den habe ich noch nie gesehen. Sie weiß dann eigentlich am Ende nur noch durch den Anruf, dass Daphne verschwunden ist. Also die ist auf einmal weg. Man weiß nicht wo, man weiß nicht wie, man weiß, dass Daphne verschwunden ist. Wie man es sich denken kann, wurde Daphne von dem blassen Typ entführt. Äh, Sam und Olli gehen schnurstracks zum BGL und berichten Michael, das ist eben dieser Kopf der BGL, äh, über den Vorfall, was der aber ziemlich abtut. Ja, wir machen das schon, mischt euch da nicht ein, macht euer Training. Und äh, man erfährt nun, was die Neotheologie ist. Das ist auch immer wieder ein Teil, äh, diese Zwischenkapitel, die kommen. Es ist eigentlich eine Überzeugung, dass Artemis einen Genträger der neuen Götter gründen soll. Also der soll eigentlich einen perfekten Gott hervorbringen. Aha. Genau. Das ist so dieser Irrglaube aus irgendeiner Prophezeiung, die es gab, eine andere Interpretation, als was es das BGL hat. Olli und Sam sind nicht wirklich begeistert von dem Ganzen. Sie machen weiter von, mit dem Trading, sind aber trotzdem irgendwie noch, sie möchten Daphne unbedingt retten. Und weil es halt eine gewisse Klassenordnung beim BGL gibt, also Nymphen sind nicht so viel wert wie, also wie mhm. Götter-Genträger oder wie Helden-Genträger finden sie das Ganze auch extrem ungerecht, weil wenn das jetzt ein Genträger von, keine Ahnung, Zeus oder sowas gewesen wäre, wäre viel schneller und viel mehr passiert als jetzt, wo Daphne, eine Gentriggerin des kleinen Nymphengens, entführt wurde. Man ist sich nicht ganz sicher, das kommt halt auch noch in dem Gespräch ein bisschen mit, ob die neo mehrere Leute sind oder nur eine Person. Man hat irgendwie das Gefühl, es sind mehrere,
1: mhm.
0: aber man sieht immer nur den einen Akteur, nämlich den blassen Mann. Man erfährt halt, dass die Suaderi nicht nur Gedanken manipulieren, sondern sie können sie auch lenken einfach, es muss so ein gewisser Grundwille da sein, dass du das auch möchtest.
1: Mhm.
0: Also es ist ein bisschen komplizierter, aber es war auf jeden Fall spannend. Äh, ein Video von Daphne taucht auf, ich glaube auf dem Handy von Olli, dachte ich, genau. Äh, dort sieht man, wie Daphne gequält, gefesselt, geschlagen, an der Heizung festgebunden ist. Und jetzt beschließen Olli und Sam sich, Endgültig, um die Rettung von Daphne zu kümmern. Sam rennt dazu, zu Daphne nach Hause, um ihr Tagebuch anzugucken, ob sie irgendwelche Informationen findet über diesen blassen Mann oder ob man irgendwie rausfinden könnte, wo sie ist. Mhm. Auf einmal hört sie Lies Stimme in ihrem Kopf, der aber irgendwo ganz am anderen Ende ist. Der ist anscheinend gerade in Paris. Aber sie haben eine telepathische Verbindung, die jetzt zum ersten Mal wirklich auftaucht. Also die können wirklich lange kommunizieren. Über, das, über den Kuss und die Folgen darüber reden sie nicht, denn auf einmal bricht die Verbindung ab. Sam findet dann Daphnes Tagebuch und bringt es zu Olli. Was da drin steht, wie viel mal Olli, Mrs. Olli, irgendwas da drin steht, wollen wir gar nicht wissen. Weil die hat eine ziemliche Obsession für den Olli. Mhm. <lacht> ähm, jetzt wollen sie gerade los und das Ganze wie soll ich sagen, selber in die Hand nehmen, als auf einmal die Eltern auftauchen und sie ziemlich, ja, abhalten von ihrem Kleinen. Sie sind nicht so wirklich begeistert, dass sie sich da so in Gefahr begeben möchten, vor allem weil sie ja die Hintergründe auch kennen und wie gefährlich das ist. Sie hauen dann einfach ab durch die Fenster und folgen eigentlich diesen gelegten Spuren, den der blasse Mann gelegt hat, zu Daphne. Der Hund, der übrigens Kami heißt, mhm. Kommt mit und wird aber sehr nervös und will Sam eigentlich so schnell wie es geht wegzerren von dem Ort. Mhm. Weil er wie spürt, dass das was nicht ganz Reines ist. Mhm. Doch äh, man kann es sich denken, der blasse Mann steht nun schon im Türrahmen und wartet eigentlich schon auf diese Gelegenheit. Und es ist zu spät, Kami muss jetzt damit leben. <lacht> genau, jetzt kommt eine etwas krasse Szene. Der seltsame Mann setzt Sam und Olli nun unter Drogen. Die werden festgebunden. Er möchte. Also, der Genträger ist ein Baby von Apollo und Artemis. Der Genträger? Die Neotheologie besagt, ja. dass äh, Artemis ja. den Genträger hervorbringt. Ja. Der Genträger kann es aber nur geben mit dem Apollo-Genträger. Aha. Also, das heißt, er will eigentlich dass die zwei Geschwister sich vereinen, ah. damit es den neuen Gott gibt. Äh. Korrekt, äh, deswegen bindet er sie fest, setzt sie unter Drogen, weil dann können sie sich nicht wehren. Ja. Sam versetzt sich auf einmal in einen leeren Raum, eine Leuchtwelt, in der sie auch Lee sieht und auch küsst. Also sie sind einfach nicht ganz materiell. Dort gesteht sie eben, dass sie ihn liebt und sie weiß halt wie, also sie hat das Gefühl, sie wird bald sterben und möchte nicht aufgeweckt werden. Sie möchte bei Lee bleiben, sie möchte diesen schönen Moment noch weiter haben. Mit Hilfe von Daphne gelingt allerdings dann die Flucht nach draußen. Die hat sich irgendwie befreien können, hat die zwei Geschwister auch mitgeschleift. Mhm. Und Kami ist schon ein bisschen früher losgerannt und möchte nun Hilfe holen. Man erfährt von Daphne, dass dieser blasse Mann Peter heißt. Peata. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Peter. Peter? Peter Pettigrew. Also, man erfährt, dass der blasse Mann Peter heißt. <lacht> auf einmal steht Lee im Weg und möchte sie aufhalten. Und Sam und Olli sind total geschockt, weil eigentlich dachten sie, Lee steht auf ihrer Seite. Aber anscheinend arbeitet Lee für den blassen Mann. Nein. Doch. Wer hätte das gedacht? <lacht> Olli wird nun von Lee angegriffen, wieder gefesselt. Äh, Sam ebenfalls und sie befindet sich wieder in ihrem Lichtraum. Dort wartet Lee bereits in diesem Lichtraum auf sie und versucht zu erklären, denn ist er, er ist ein Spion für das BGL und arbeitet undercover. Also der hat sich eigentlich bei diesem Peter eingeschlichen und ihn davon überzeugt, ihn doch mitmachen zu lassen. Äh, Sam möchte aber nichts davon wissen Weich zurück, hört aber trotzdem zu, denn Peter ist ein hoher Kerl beim BGL gewesen, der bereits vor ein paar Jahr, Jahren als verstorben galt. Er hat eine multiple Persönlichkeitsstörung und ist überzeugt davon, dass Apollo und Artemis sich vereinen müssen, um einen neuen Gott zu schaffen. Also der, hat, der war eigentlich sehr hochintelligent
1: mhm.
0: und war auch, der hat auch viele Strippen gezogen dort am BGL und ist dann wie ein bisschen... Durchgedreht. Durchgedreht, durch seine Intelligenz. Mhm. Genau. Jetzt kommt auch raus, warum Lee etwas abweisend die ganze Zeit zu Sam war, denn der Sage nach gab es zwischen Herakles und Artemis eine heimliche Beziehung, genauso wie zwischen der Nymphe, also Daphne, und Apollo. Nymphe, Apollo, alles gut, aber irgendwie wollte... Ich glaube, Herakles und Artemis hatten sch ein schlimmes Ende zusammen. Mhm. Deswegen wollte der das nicht eingehen. Mhm. Also man kennt das ein bisschen von göttlich. Ja, ich darf sagen. <lacht> Sam wird aus ihrem Raum wieder rausgerissen von Peter, der gerade irgendwelche Versuche an ihr durchführen möchte. Und sie beamt sich sehr, sehr schnell wieder zurück in diesen Raum, wo sie sich mit Olli und mit Daphne ebenfalls verbindet dass die zusammen kommunizieren können und das aushecken können. Olli aus irgendeinem Grund in Gestalt von einem Raben und Daphne als Baum. <lacht> <lacht> äh, Peter merkt jetzt, dass irgendwas nicht ganz gut ist und möchte sie alle zurückholen, doch Lee wirft sich jetzt dazwischen und wird von Peter erstochen. Also, tot. Ein Ein Lee. Lee. Oh nein. Er <lacht> äh, wird von... Ja, er wird von Peter Genau. Oli und Sam verbinden sich in Sams Raum und darauf können sie ihre Kräfte gegen Peter äh, verbinden. Und jetzt ist Peter ausgeschaltet. Also mhm. der hat verloren. <lacht> Lee wird ins Krankenhaus gebracht. Er ist noch nicht ganz tot. Ja. Hängt nach an Seitenfaden, Ich wollte nur dein Gesicht sehen. <lacht> er hat das gedacht. Äh, und Sam verbindet sich in ihrem Raum wieder mit ihm und sagt ihm, er solle doch endlich aufwachen. Logisch passiert es, er wacht wieder auf. Es gibt mit allen ein Wiedersehen. Michael, dieser Kopf vom BGL kommt, äh, fasst die Geschichte mit Peter nochmal kurz zusammen. Daphne ist dabei, die Eltern sind dabei. Es, es gibt also ein Happy End. Mit mhm. Kami ist auch alles gut. Olli ist nun mit Daphne zusammen. Die haben sich anscheinend gefunden während diesem sehr belastenden rabe Baumgeschichte rabe baum da irgendwas Und die Eltern von Sam sind einfach erleichtert, dass es ihnen gut geht. Und Lee und Sam beschließen nun zusammen mit Kami eine Weltreise zu machen. Oh, was man so macht. Weil durch diese belastenden Sachen, er möchte jetzt eigentlich Sam mitnehmen, um diese Aufträge zu erfüllen. Und weil er da eh um die Welt reisen muss, können sie das auch gemeinsam machen. Und weil sie nicht Kami zurücklassen möchte, nehmen sie ihn den auch mit. Und das war dann das Ende vom Lied. <lacht> es ist nicht mein Buch, ich habe das Tini schon gesagt. Also es ist voll was für Lara. Mhm. Richtig krass was für Lara, aber meins ist es leider nicht so.
1: Deswegen diese Bewertung, die wir jetzt machen. Es, es war sicher auch nicht förderlich, dass wir Göttlich schon gelesen mhm. haben. Weil ich sehe hier sehr viele Parallelen zu dieser Trilogie. Und ich denke auch, das ist das, was ich mit Ellie vor der Aufnahme schon besprochen habe. In Ich meine, Göttlich sind drei Bände. Uh, ich weiß nicht, wie viele Seiten. 400? Mhm. Und gerade beim Thema Charaktere kommst du ja niemals auf seine eine Charaktertiefe in einem Buch. Ja. Äh, jetzt kommen wir zu den Bewertungen von Also Lesejury. Genau, äh, elf Personen haben hier schon abgestimmt, deswegen werden wir das mit reinnehmen. Mhm. Ähm, insgesamt eine Bewertung von viereinhalb. Ich beginne mal mit den Kategorien, Ellie. Wie fandest du das Cover? Das Cover finde ich sehr, sehr schön. Hat mir sehr gut
0: gefallen. Mhm. Ich finde auch, wo ich nachher, ich habe das halt nie gecheckt, aber äh, wo ich das Buch dann fertig gelesen habe, habe ich oben gesehen, dass das ein Genstrang ist. Ja. <lacht> fand ich total cool. Das habe ich am Anfang nicht gecheckt. Nicht? Nee. Ich habe das jetzt angeschaut und das gewusst. Ja, aber wo ich es dir jetzt erzählt habe. Nein, ich habe es schon vorher Nein. gewusst. Nein. Ja, also auf jeden Fall, das Cover fand ich sehr, sehr ansprechend. Ich habe mich auch sehr auf dieses Buch gefreut. Das war auch, glaube ich, das erste von den dreien, was ich gelesen habe. Ja, war das erste.
1: Also für Cover äh, viereinhalb hm. Hätte ich jetzt auch gegeben. Genau. Mhm. Dann oh. zum Erzählstil. Äh, die Lese jury bewertung da ist eine 5. Mhm. Auch. Wie ja. beim Cover übrigens. Mhm. Gehst du damit ein? Was sind deine Intentionen? Also ich Intention? ich wäre bei 4, okay. weil mich diese Sprünge zu anderen
0: Büchern, Filmen mhm. etwas gestört haben. Das waren sehr, sehr viele. Und auch diese... Die Handlung am Anfang, ich glaube, bis zur Hälfte vom Buch geht es einfach darum, dass Sam merkt, sie hat irgendeine Begabung. Mhm. Und es war so, so stockend. Und danach ging es dann relativ flüssig weiter. Das mhm. fand ich dann sehr gut. Das habe ich dann auch schneller fertig gelesen. Ich habe bis zur Hälfte ein bisschen gekämpft.
1: Mhm. Also eine 4. Gut. Ja. Dann zur Handlung. Da haben die äh, Personen eine 4,5 von 5 gegeben. Vier. Äh... Aus dem Grund, dass die Handlung
0: an sich, dieser ganze Grundgedanke, war extrem spannend mit den äh, Göttergehen und auch diese Verbindung mit diesem äh, zusätzlichen Zweig, der sich da abgebildet hat mit dem Neotheolog. -theo
1: ne? Theologie,
0: Theologie. Fand ich eine sehr, sehr spannende Idee. Es war auch durchs Buch gut gemacht. Es ging mir ab und zu zu langsam und ab und zu viel zu schnell. Also, wie soll ich sagen, sie hat sich sehr schnell für Lee interessiert. Mhm. Dann kam eine Weile nichts. Auf einmal haben sie Händchen gehalten, obwohl sie noch gar nicht viel miteinander geredet haben. Dann kam wieder eine Weile nichts. Dann hat sie sich auf einmal gut mit Olli verstanden. Dann hatte sie Streit mit Daphne und das war aber dann auf einmal wieder weg. Also es war sehr mhm. abrupt in der Handlung gewechselt. Mhm. Äh, und
1: ich bin nicht wirklich reingekommen. Du hast vorhin das Wort vorhersehbar genau. angewandt. Möchtest du dazu noch etwas sagen? Ich habe halt, glaube ich, echt viel, viel, viel zu viele Bücher in, in dem Stil gelesen. Ja.
0: Und ich, es gibt halt für mich so ähm, Bücher wie Göttlich, wo ich dann sagen muss: Boah, das ist was Neues.
1: Mhm.
0: Und. Das hatte ich jetzt halt bei der Funke der Götter nicht. Ich habe das Gefühl, ich habe das schon dreimal gelesen.
1: Mhm.
0: Und auch so dieses, eben von Anfang an war klar, die kommt mit dem Lied zusammen. Es war von Anfang an klar, dass Olli mit Daphne zusammenkommt. Es war ziemlich klar, wie sich das Ganze entwickelt nach einer gewissen Zeit. Man wusste von Anfang an, wer der Bösewicht sein würde. Ja, Hat ja, weil gesagt? also ich sage jetzt mal, wenn ich das mit 14, 13, 14 gelesen hätte, wäre das mein Lieblingsbuch gewesen, ohne Witz. Ja. Aber jetzt, so mit 23, ja. muss ich sagen,
1: ist okay. <lacht> genau. So, dann zu den Charakteren. Da haben die äh, Personen, die abgestimmt haben, auch eine viereinhalb gegeben. Mhm. Gehst du damit ein? Was sagst du dazu? Wir haben es vorhin schon angetönt ja. mit, den, mit der Tiefe der Charaktere, dass es halt verglichen wird mit göttlich selbst. Ja, also... Ich finde, die
0: Charaktere hatten jetzt nicht eine Tiefe. Also es war jetzt nicht irgendwie, Sam war immer gleich durch die Geschichte, mega lieb, aber mutig. Olli war die ganze Zeit angefressen, cool. Lee war geheimnisvoll, cool. Also es gab nur so zwei, ich hätte die Charaktere mit zwei Charaktereigenschaften beschreiben können. Mhm. Und es war jetzt nicht wirklich eine Änderung während dem Buch zu sehen. Also eine dreieinhalb. Dreieinhalb, ja. So. Weil an sich, die Charaktere waren cool ausgedacht. Ich hätte wahrscheinlich mehr Spaß gehabt, wenn sie, eben, wenn das Buch ein bisschen dicker gewesen wäre. Es war ein bisschen ein kurzes Buch.
1: Mhm.
0: Äh, wenn die noch ein bisschen mehr Charakterveränderungen oder irgendwie verschiedene Ebenen gehabt hätten.
1: Mhm.
0: Dann hätte ich es wahrscheinlich lieber oder schneller gelesen.
1: Ja. Ja, von dem her, unsere Empfehlung. Mhm. Für alle äh, 13,
0: 14, 15-Jährigen. Oder für Laras. weil ich, de ich denke mal, Lara gefällt das
1: Buch richtig, richtig gut. Ich bin im Herzen immer noch 14. Ab und zu? Ja. Nein. Also ich fand das Buch jetzt wirklich nicht schlecht, aber es...
0: Ja. Ich habe zu viel davon gelesen. Ich habe ganz
1: viele davon im Buchregal stehen. Das ist das, was wir das letzte Mal schon gesagt haben. Ellie hat einfach die Bücher, die nicht zu ihr passen, gelesen und ich habe dafür das Buch, das eigentlich gar nicht zu mir passt, gelesen. Und so ist es halt. Aber ähm, ich finde das auch überhaupt nicht schlecht. Es war mal was anderes. Absolut. Und von dem her äh, absolut Jugendbuch. Mhm. Für alle äh, Lehrer, die noch Bücher für ihre <lacht> Schüler suchen, gebt doch mal der Funke der Götter mal etwas, das die Jugend vielleicht auch lesen wollen. Also ich denke mal, so die Zielgruppe 12 bis... 15. 16. 16 ja. So, wir freuen uns sehr auf das Interview mit Tini wieder. Ja. Und äh, geben ab an das zukünftige uns. Wir wünschen euch einen. Was, was war das? Wir <lacht> wünschen euch einen wunderschönen zweiten Advent. Zweiter, ist das? Zweiter Advent. Zweiter Advent. Nächste Woche kommt Tintenherz. Mit Tintenherz, ja. Da freuen wir uns auch schon drauf. Da, das wird sicher noch spannend mit äh, dem Film und dem Buch. Mhm. über das wir auch noch sprechen können. Ja. Auf Von jeden dem Mal. her, jetzt geben wir ab. Schönen Sonntag, schönen ähm, zweiten Advent, genießt die Weihnachtszeit. Trinkt Glühwein. Holt Weihnachtsgeschenke, falls wenn ihr alt, noch wenn ihr alt hat. genug sein,
0: muss ich nur sagen. <lacht> Und sonst holt euch eine Zuckerstange. Zuckerstange, bist wir bescheuert? Wieso? Eine heiße Schokolade. Eine heiße Schokolade mit Zuckerstange.
1: Ah, ja, äh, Also wir reden schon wieder viel zu lange. Ja. <lacht> äh, wir geben ab.
0: Wir geben ab an Tini wieder. Schön!
1: Tschüss! Hallo, liebe Tini, herzlich willkommen zu äh, diesem Interview. Ähm, als erstes die Frage, die ich eigentlich anstelle, ist, ähm, wie geht es dir denn heute? Und möchtest du noch dich vielleicht kurz vorstellen, wer du bist, damit unsere Zuhörer einen ersten Eindruck von dir bekommen?
2: Ja, sehr gern. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich wirklich wahnsinnig, dass ihr äh, mir da die Chance gebt. Äh, es ist ja immer so, als Self-Publisher ist man immer sehr glücklich, wenn jemand aufmerksam wird auf jemanden oder ich weiß gar nicht, vielleicht habe ich euch sogar angefragt, aber das ist äh, immer was Besonderes, wenn man dann die Chance hat, da ein bisschen über seine Bücher zu reden und ja, also ich, äh, mein Name ist Tini wieder. das ist auch mein, äh, wie heißt das so schön, klarer Name, mein ganz normaler Name äh, und ich lebe in Kanada und komme aber aus Österreich und bin jetzt schon seit zehn Jahren hier in Kanada um, arbeite eigentlich in der Filmbranche, also in der Animationsbranche und äh, habe vor ein paar Jahren angefangen äh, Bücher zu schreiben so ganz also ich bin nicht der, 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 die Autorin, die auf die Welt kam und sagte ich muss jetzt ein Buch schreiben sondern ich war sogar der Meinung ich bin gar nicht so kreativ und äh, bin, bin eher so mehr so mit Budgets und Plänen und so und dann vor einigen Jahren, äh, kam das Buch so raus, ja, also aus meiner Seele und wollte und ich habe das auch gar nicht so wahnsinnig ernst genommen und dann äh, war das aber unstoppbar, also ich musste dann einfach weitermachen und habe so Spaß daran und äh, ich glaube, ich habe einfach meine Kreativität ein bisschen äh, einfach stecken gelassen und in dem Moment, wo ich dieses Tor zur Hölle aufgemacht habe, <lacht> <lacht> die Büchse der Pandora, ich weiß nicht, wie man es will, also das kommt halt jetzt und das ist aber auch schön. Ne? Also ich freue mich auch, es war, ich bin jetzt auch nicht mehr 20, ne? wo du dir denkst, aha, jetzt machen wir wieder eine äh, kleine Änderung im Leben. Ähm, also ist okay, ich bin eh jemand, der dann immer so, wenn die Welle kommt, dann schwimme ich da und sag alles gut. Ähm, und ich schreibe hauptsächlich im Genre Romantasy, also ich mag diese Kombination aus Fantasy und Romance und Urban Fantasy vor allem sehr, sehr gern. Ähm, aber ich glaube, ich lese das auch selber wahnsinnig gerne,
0: mhm.
2: so, ähm, weil mir einfach so ein bisschen die Magie im Leben fehlt und dann schreibt man sich das halt einfach selbst.
1: Das geht mir genauso. Okay. Diese, ja. Dieses Stückchen ähm, Fantasy, egal ob es eine Liebe auf den ersten Blick Geschichte ja. ist oder nicht einfach so. Das, was Ellie an Realismus fehlt äh, und, und die sie sucht in den Büchern, fehlt es mir manchmal an dem Entfliehen, an der äh, Fantasie in ja. meinem Leben, das ich in Büchern dann auch suche.
2: Ja. So. Ja hundertprozentig, und das war auch immer mein Grund, warum ich beim Film landen wollte, ne? weil da kannst mhm. du natürlich auch alles machen, was irgendwie nicht normal war, und ich weiß noch, in der Filmschule war das Erste, was ich gemacht habe, war Dinge verschwinden lassen, in der Kamera und wieder auftauchen, weil ich das einfach mhm. so cool fand, und ähm, das gehört aber alles in so ein Thema, ne? also das ist, ja. glaube ich, ein, wenn man das mag, dann ist das einfach auch, dann sucht man das permanent, ob es jetzt ein Film ist, ein Buch, und was auch immer, also...
1: Aber ist das dann nicht etwas, dass man, wenn man hinter dieser Animation blickt, etwas...
2: der Blick Hinter den Vorhang, so wie bei... Ja, dass ähm,
1: das den, äh, den Überraschungseffekt
2: aber, nimmt. Ja, wie von Zauberer und Oz, oh, ne, wenn man dann plötzlich sieht, wie das alles funktioniert. Am Anfang ja, also ich muss sagen, ich weiß noch, wie ich meine ersten Filme dann geguckt habe, dann fängst du an und sagst, und da steht der mit dem Ton und da steht mhm. der, das geht aber wieder weg, weil man dann irgendwann sagt, nee, das ist mir egal, ich kann auch wirklich... Genießen, wenn Leute, ich arbeite auch gerade an einem Pro Projekt, wenn Leute diese unglaublichen Effekte machen, Ja, das ist ja auch wirklich so kompliziert das, und ich kann das ja nicht, ich bin ja kein Künstler, Ja, also ich mhm. bin wirklich nur jemand, der sagt, du musst irgendwie um drei Nachmittag fertig sein damit äh, und die, dass die das machen und ich sehe dann immer wieder eine Variante und bin nicht unbedingt Teil dieses ich sage jetzt mal magischen Prozesse, das ist so wie ein bisschen, wenn du ein Buch Klappentext liest und dann liest du das Buch und dann tauchst du erst rein in diese ganzen, das ist ein sehr ähnlicher Prozess. Mhm. Und, ähm, und ich glaube, ich will es auch nicht. Ne? Ich will dann auch, dass es ein bisschen magisch ist und denke mir, nee, nee, das, ihr macht er macht das schon, also, das ist schon die Magie, die wir brauchen. Ne? Ja,
0: äh, jetzt ist es so: Ich habe ja dein Buch gelesen. Lara hat es angefangen jetzt. jetzt habe es in der Zwischenzeit <lacht> angefangen. <Ja, brav. lacht> und wir haben so ein paar Fragen aufgeschrieben. Und das allererste, was ich eigentlich auch jetzt alle gefragt habe, warum hast du dich genau für dieses Buch entschieden? Also, du hast glaube ich zwei, drei. Wie viel hast du geschrieben? Ich weiß es gar nicht.
2: Für, also fünf Tschüss. sind jetzt herausgebracht und ein paar sind noch in der, also quasi in der Pipeline. Ja. Ja. <lacht> ähm, ja, auch spannend, ähm, weil ich eigentlich mit, ich, also ich mag die Götter an sich sehr gerne, also ich mag die Idee einfach, und da sind wir schon wieder beim Thema, ne? also Götter, wenn du dir jetzt denkst, sag mal, wo kommt das her, ne? woher hat sich der das ausgedacht? Vielleicht gab es die ja wirklich, ne? das mhm. ist dann schon wieder dieser dieser Kleine, äh, sage ich noch Funke, ja, Entschuldigung, aber das muss ich, <lacht> wo du dann einmal sagst, <lacht> ja, das ist, ähm, das ist doch irgendwie, gab es etwas, was real war und daraus ist äh, Magie entstanden oder daraus, die, die konnten ja irgendwie auch ihre, hatten ja auch ihre ganzen ähm, Fähigkeiten. Das fand ich schon mal spannend an den Göttern, aber ich hätte mir es jetzt gar nicht so äh, ausgesucht, muss ich sagen. Interessanterweise war das eine. Das nennt sich so, Verlage machen so, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, die machen so Challenges, wo du als Autor einfach zu einem gewissen Thema etwas einreichen kannst. Also wirklich sehr spezifisch, nicht nur wir suchen Liebesromane. Die wir haben wirklich gesagt, wir, wir suchen götter Götterromantisies. Und äh, da war auch noch dabei Romantasy und Schriebergarten. Ich war irgendwie so da das Thema. Also ganz unterschiedliche Themen, es waren natürlich verschiedene. Genres und Themen. Und ich habe mir das durchgelesen denk denke mir, hm, hm. Und dann plötzlich, sind diese Götter, ja, und dann mhm. kamen die und so. Und dann dachte ich, nee, ich will aber jetzt nicht Götter auf die Erde bringen, nicht so Percy Jackson-mäßig, sondern ich mag nur die Idee. Und dann kam es wieder zurück auf, was wäre, wenn es die Götter wirklich gäbe und was wäre, wenn die etwas in uns entfachen konnten. Und ich liebe einfach die Idee mit dem Gen, egal was. Also auch meine, wenn ich über Hexen schreibe, alle haben irgendwie so ein bisschen ein Gen, weil ähm, das finde ich so nahe an der Natur, ne? weil Gene machen, was sie wollen, die, die können dir eine Hautfarbe geben, die gar nicht in dir sein kann, die können dir, die können überspringen, die können stark ausgeprägt sein, schwach ausgeprägt sein und das ist irgendwie wissenschaftlich fundiert und das finde ich halt so nett, weil das ist dann nur so ein kleiner Sprung, wo man dann sagt, na, und was wäre, wenn das wäre und dann irgendwie haben sich dann die Götter da so äh, eingepflanzt in mein, in mein Hirn.
0: Ja, also verstehen wir, wir haben auch schon die Bücher göttlich haben wir auch schon ja. gesprochen im Podcast? Das fanden wir Nein. eben beide sehr gut. Hast du dein Wissen einfach aus Büchern oder hast du gegoogelt oder wie, wie, wie hast du das gemacht?
2: Ja, viel, äh, viel, viel gegoogelt. Natürlich immer Wikipedia oder was auch immer sind immer die besten Quellen. Ähm, einfach griechische Mythologie. Also ich habe, und dann die griechische Mythologie liegt mir halt am nächsten Einfach, glaube ich, so von, wenn man in Europa aufwächst, dann ist man da, ne, Griechenland, ich war auch schon in Athen und so. Also da hatte ich dann auch viele Bilder und viele. Auch, auch einfach Kunstwerke im Kopf, äh, wo du sagst, okay, das, das äh, löst dann wieder neue Ideen aus. Ähm, ist interessant, weil die nordische Mythologie liegt gar nicht so weit weg, aber irgendwie waren die Griechen näher an mir dran. Ähm, ich glaube, da, ich denke, was man da macht, ist auch mal recherchiert und wenn ich lasse mich da auch ein bisschen treiben auf dem mhm. Internet. Und dann das, was ich mag, das sammle ich dann links und dann schaue ich, was, welche Bilder inspirieren etwas und so weiter. Und welche Götter oder welche Gaben der Götter, weil ich wollte es natürlich auch verbinden, äh, lösen dann wieder den Gedanken aus, was da äh, am Ende herauskommen könnte. Und ähm, das, also da, ich bin da auch ganz offen in der Recherche, ne, wo ich ja. einmal sage, dass was kommt. Und ich bin dann auch nicht so wo ich sage, das muss jetzt unbedingt hundertprozentig so sein, aber da kommt dann der Fantasy-Aspekt rein. Es muss schon natürlich eine Logik sein und alles muss in sich erklärt sein, aber es muss jetzt nicht ähm, quasi bis ins I-Tüpfelchen jetzt, also ich bin kein Mythologie- <lacht> und griechischer Mythologie-Experte, da habe ich mal Angst, wenn die dann, oh, ich liebe kritische Mythologie, und ich so, und dann denken die nichts, was irgendwie ganz falsch ist. Und dann muss ich sagen, ich habe auch sehr gern gelesen, dass... Ähm, äh, nee, das waren die Engel, nicht die Götter von Mara Wolf. Ja. Doch, war ja, ja. ja göttlich. Ne? Siehst du, die muss ich noch lesen. Aber ich fand <lacht> die, Idee, die Idee halt auch super. Also das ist natürlich gibt es immer wieder Autorinnen, die sich damit beschäftigen. Und da, mhm. ähm, das inspiriert natürlich auch sehr. Wie lange schreibst du an so einem Buch? Also das ist immer eine spannende Frage, weil ich ja eben auch arbeite daneben. Also netto, glaube ich, komme ich so auf drei bis vier Monate ich okay. denke so vier, fünf Wochen oder sagen wir mal ein bis zwei Monate für den ersten Entwurf. Es kommt immer darauf an, wann ich es genau mache. Äh, da war die Herausforderung, ja, das erstmal in diese Challenge zu schicken. Siehst du, das, das klebt sich in meinem Mund. Ähm, und da war dann schon das erste Drittel geschrieben und auch die Geschichte schon durchgedacht. Und dann musste ich mich nur noch hinsetzen und einfach... Äh, die Geschichte ausschreiben. Mhm. Ähm, das war dann auch noch mal so ein bisschen und dann muss man kommen mehr, mehrere Überarbeitungsrunden. Da waren halt andere Bücher dazwischen, die die dann äh, jetzt quasi von der Bruttozeit hat es ein bisschen länger gedauert. Ähm, der, ich glaube der Verlag hatte dann damals das die, die 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 ausgewählt hatten, weil ich bin dann natürlich nie, deswegen habe ich ja selber rausgebracht. bin dann nur auf die Shortlist gekommen. Das war aber natürlich auch sehr ermutigend, weil du dir denkst, ah super, ich bin wohl mit dem Thema gut, es scheint wohl auch so zu passen, dass man dann nicht ausgewählt wird unter so vielen Leuten, das hat mich dann auch nicht so wahnsinnig berührt, weil mir ist es einfach wichtig, dass ich auch in der in, 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 einfach ein bisschen an der Zeit wie sag mal, am Puls bin mhm. weil wir wollen ja auch als Autoren euch etwas geben, was irgendwie die Leute interessiert und der Markt der, der geht halt so ein bisschen ne? und, und, mhm. und dann denke ich mir, ja okay dann, und das hat auch wirklich gut funktioniert. Also ich muss sagen, das ist auch sehr gut angenommen worden. Also das Thema auch. Und das hätte ich selber nie so mir irgendwie so ausdenken können. Deswegen bin ich da ganz froh, dass ich mich da angelehnt habe an etwas und das auch, aber dann schon etwas sehr Eigenes kreiert habe. Ne? Mhm.
1: Cool. Ich glaube, die griechische Mythologie ist auch ein Thema, wenn man mal ein Buch gefunden hat, das einem passt, Zu so gibt es ja. zumindest, sucht man immer Bücher mit diesem Thema. Ja. Also glaube ja. ich absolut, dass das sehr klug gewählt wurde von dir, weil, <lacht> ja, also eben wie gesagt, wenn ich lese, oh, das handelt von der griechischen Mythologie von Göttern, hätte ich es eher genommen, als wenn es jetzt über die nordische Mythologie zum Beispiel gewesen ja, wäre.
2: Ja, genau. Mhm. Oder dann ist es eben eine andere Gruppe, die, die da rennen und suchen dann ihre nordischen. Ich glaube, man hat eben immer seine genau. Kreise. Und da hast du total recht. Und ich glaube, das ist eben auch wichtig. Das habe ich eher etwas unbewusst gemacht, deswegen reflektiere ich das auch für mich und sage, ah, okay, weil ich bin jetzt auch nicht jahrelange Business, ne? ich habe jetzt irgendwie zwei Jahre, 2020 kam mein erstes Buch raus, mhm. das heißt, für mich ist alles noch ein großer Lernprozess, wo ich mir denke, ah, das habe ich dann auch eher instinktiv gemacht und dann denke ich, ah, Okay, das mache ich vielleicht das nächste Mal bewusst. Und ähm, ich, ich, ich habe jetzt einen Haufen Hexenromane in der. Äh, die kommen jetzt alle einer nach dem anderen. Äh, und es ist äh, und dann sehe ich, denke ich mir, oh, ja, da sind schon einige draußen. Hätte ich aber ohnehin gemacht, weil es mir halt so liegt. Ja. Ähm, und äh, ich glaube, das ist die spannende Frage immer. Was machst du, was dir selber total Spaß macht und gefällt, aber was auch dann am Puls de der Leser ist und sagt, ja, genau, ich suche eben, ich will mehr von dem und mehr von dem. Und ich meine, die Frage ist, wenn man dann schon mal so eine Götterwelt ähm, erschaffen hat, dann ist immer, könnte man natürlich immer noch mal da weitermachen. Ne? Und ähm, ich, bin, ich bin nicht immer so ein Aufwärmer, ja, da habe ich immer so ein bisschen Probleme, dass dann die Bände in, wenn es nicht konzipiert war, ist eine Trilogie oder, oder mehr Bände, dann mag ich das nicht so gern, aber die Welt selber kann man natürlich verwenden und dann sagen, okay, lass uns mehr erzählen über andere Charaktere oder andere Geschichten.
1: Ja, Weil, oder jetzt in, in, in dem Fall von der Funke der Götter, die Liebesgeschichte zum Beispiel zwischen dem Bruder und, wie hieß sie? Der Daphne. 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 Daphne, danke. Die dann noch zu erzählen zum Beispiel.
2: Ja, sehr ja, sicher. ja, da habe ich nämlich, da habe ich ja, ich habe gehört, ich bin ja sehr <lacht> offen für Kritik und aus Anregungen. Es wird nämlich, oder die gibt es jetzt schon, aber Ach. die gibt es nur für meine Newsletter-Abonnenten. Ach so. Ja. <lacht> ich spoilere euch jetzt mal ganz schrecklich, oder ich schicke ich schick euch die, die, ihr kriegt die natürlich. Ähm, ich habe eine Weihnachtsgeschichte geschrieben, mhm. ähm, weil, äh, also, also es jetzt nicht viel gespoilert, Olli hat es nicht geschafft, Daphne wirklich seine Liebe zu gestehen und die sind halt so herumgeflaundert. und die Geschichte steigt da ein, dass Sam und Lee sind in Paris und Olli sagt, Daphne, wir fahren jetzt nach Paris und besuchen die und das ist sein Plan und naja, dann wollen wir sehen, was dann passiert. Also es ist eine Kurzgeschichte nur, ne? aber ja, äh, ja das habe ich mitbekommen, dass die Charaktere ein bisschen mehr Aufmerksamkeit verdient haben anscheinend.
1: Also, dem, äh, dem Fall eine Empfehlung. Ja. Newsletter-Abonnent bei ja. Titi. <lacht> es lohnt sich für weitere, für weitere äh, Einblicke. Insights, äh,
2: genau, super. genau, genau.
0: Wir würden in das Buch jetzt langsam reinfinden mhm. äh, mit den Fragen. Das erste, was ich dir allgemein stellen wollte, es ist so halb im Buch drin. Du erwähnst viele. Ähm, wie soll ich sagen, so Nerd-Themen-Marvel ist, glaube ich, drinnen, Percy Jackson. Äh, was ja. man, und das fand ich so lustig, wo ich das dann immer wieder gelesen habe und da dachte ich, bist du ein kleiner Nerd, liebe Dini.
2: Ja, ich. also das ist jetzt Podcast schwer zu hören, aber wenn ihr meinen Ehering anschaut, ja. seht ihr den? Ah, der von Herr der Ringe, ja. Jawohl. Also, das beantwortet normalerweise die Nerd-Frage immer sehr gut. Ja. Und ja, also, <lacht> eingangs erwähnt, ich bin ein absoluter Filmfreak auch. Ja, also, ich arbeite auch beim Film und will es auch nicht missen. Und deswegen alle meine Charaktere und sind immer irgendwie, ich glaube, das kann ich ihnen nicht abgewöhnen. Aber auch, ich finde, dass die Menschen einfach über so etwas permanent reden. Also, mhm. wenn ich, vielleicht auch mein Umfeld, aber es gibt selten Konversationen, wo man, wenn man über etwas spricht, dass man dann nicht einen Film erwähnt oder ein Bild ja. oder eine Figur. Ne? Und deswegen mag ich das immer gern, weil das zeichnet den Charakter auch so gut, weil man sieht, was mag der. Ne? Man weiß dann gleich genau, wer, was der ist. Und du kannst auch sehr unterschiedliche Charaktere zusammenbringen, ne? weil die sind vielleicht ganz unterschiedlich, ja. aber sie treffen sich dann auf so einer Film- oder Buchebene. Ne? Das finde ich also immer sehr spannend. Ja, zum ähm, Zeitenchaos zum Beispiel steht ganz im Zeichen von Harry Potter, das ist noch ein sehr autobiografischer Roman, auch so ein bisschen. Mhm. Und der Teil 2 ist aber zurück in die Zukunft, weil das dann eigentlich mehr mit dem, mit dem äh, männlichen Haupt, mit der männlichen Hauptfigur zu tun hat. Und ich, ja, also, ich, jetzt, wo du das so sagst, denke ich mir, ja, das ist, glaube ich, in allen meinen Büchern. Das Backbuch hat Schokolareferenzen, und das ist halt, glaube ich, einfach, weil es auch am einfachsten Bilder im Kopf von Menschen entstehen lässt. Ne? Und ähm, ja, Bonny, warum nicht über was schreiben, was man auch wirklich gut, äh, wirklich selber mag, ne?
0: Genau, also ich habe das jetzt gerade auch gedacht, du hast ja gesagt, wegen den zwei unterschiedlichen Charakteren, das ist ja jetzt das, was du bei Daphne und Olli voll reingebracht genau. hast, Genau.
2: Genau, genau, genau. Weil manchmal ist es ein bisschen schwierig, da, und da kann ich jetzt auch sagen, das ist so ein bisschen mein Mann und ich, wir sind unterschiedlicher, könnte es nicht sein, aber wir treffen uns wirklich auf der Film- und, und Buchebene oder, oder gar nicht immer, aber ich sag mal 80 Prozent. Ja. Äh, und das ist dann sehr glaubhaft. Ne? Und das muss ja dann nicht unbedingt ein Film sein. Du, wenn du das liest, dann kannst du das ja für dich wieder übersetzen auf Aber wir gehen alle immer wandern. Und ja. dafür da gibt es andere Dinge nicht. Und ich glaube, so äh, versteht man dann, wenn Leute sich ineinander verlieben, aber sie sind halt sehr gegensätzlich, weil das halt auch wieder Spaß macht, ne, weil wenn alles immer nur so einheitlich und wunderbar ist, das will ja keiner lesen, ne? man braucht ja auch ein bisschen Konflikte, aber man braucht ja dann doch wieder das, wo man sagt, okay, deswegen jetzt verstehe ich auch, warum die zwei sich auch mögen oder ja. wo sie sich wirklich verstehen und da muss man dann auch nicht viel erklären. Ne? Du kennst du ja den Moment, auch in der Freundschaft, wo du sagst, hey, ja, hast du das gesehen? Ja, Mensch, und das ist so cool. Und da hast du so diese Verbindung, ne, die ja. man sofort aufbaut mit, mit Menschen. Ellie
1: und sind, ich sind, glaube ich, der Inbegriff für Unterschiede. Also ich, ich, ich hätte <lacht> ja, den ja. Ring erst nicht der Kern, seitens bin ich wirklich null ein Nerd. Ja, ja, ja. Ja, aber auf der Buchebene treffen ja. wir uns eigentlich auch nicht, wir treffen uns über den Podcast. Ah, na bitte, aber das ist
0: völlig egal, ne? Genau. Ähm, ich habe es dir ja schon vorab geschrieben. Das Buch, was ich von dir gelesen habe, ist halt das, was mich jetzt nicht so gecatcht hat. Mhm. Aber mir ist halt auch gefallen, dass Liebe so ein extrem zentrales Thema ist. Ist das in allen deinen Büchern so? Auch jetzt bei den Hexen, ja, ne?
2: Ja, ja. immer. Also ich kann, also ich kann. deswegen die Kombi aus Romance und Fantasy ist einfach meins. Ja. Ich ich kann, ich bin draufgekommen vor ein paar Jahren, da habe ich ein Buch gelesen und lese so vor mich hin und mein Mann sagt noch, das ist doch gut. Und ich so, ja, ja, es ist eh gut. Und dann denke ich mir, es war so ein Krimi. Und war aber mit einer übergeordneten Liebesgeschichte, die mhm. so über drei Bände und immer weiter ging. Und ich denke mir, oder gar nicht Liebesgeschichte, mehr so zwischen den Charakteren. Und ich denke mir mal, warum komme ich nicht weiter mit dem Buch? Und dann sehe ich, oh, ich stecke, weil dieser Kriminalfall interessiert mich doch die Bohne. Ja? Will ich ja. Und in dem Moment, wo die zwei wieder miteinander denke ich mir, ach, oh, das ist ja geil. Mhm. So Und das geht halt mir in meinen Büchern auch so, wo ich sage, ich will, wichtig sind mir die Leute und wie sie miteinander und, 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 und was sie dann machen. Und ja, da opfer ich halt dann auch wirklich hier und da mal so die Totalerklärung, ja, weil mhm. ich mir dann immer denke, ja, das finde ich, es ist mir letztens wieder aufgefallen, wo ich ein Buch gelesen habe, wo ich gesagt habe, es ist mir doch total egal. Ja, ich muss ein bisschen aufpassen, weil ja. ich muss natürlich ein bisschen breiter das streuen und sagen, es ist nicht jedem so egal wie mir. Aber das ist auch wieder ein analytischer Gedanke, wo man sagt, okay, wie mache ich es, wie, wie, wie äh, genieße ich es und wie ist es bei anderen. Ähm, allerdings ist beim, ein Lied, mein Leben, ist ein bisschen mehr Entwicklung. Aber mhm. das ist so äh, ja ein Märchen. Von, da geht es auch mehr um das Mädchen und wie sie sich weiterentwickelt. Ja. Und irgendwie, also und auch bei der Zeitreise sind wir dann immer mehr die Zeitreisen reingestreut. Also ja. es, es ist jetzt nicht nur Romance. Ja? Also es geht nicht nur ja. darum, dass da die zwei sich finden, das weiß man jetzt schon. Ähm, also es, ich glaube, es ist eine Balance. Ne? Man sagt, es mhm. geht halt einfach um, um äh, beides. Aber ohne geht nicht. Also das. Ja.
0: Na, du wirst nach auch einen Podcast hören. Ich habe einfach, äh, ich lese ja extrem gern Fantasy und am liebsten Fantasy so kompliziert wie möglich. Ja, ja. Und es war halt. Bei dir war das halt relativ eine gerade Linie. Und ja, ich hab ja, so ein bisschen. Ich ein bisschen mehr und deswegen ja.
1: ja. <lacht>
2: Nee, 100 Prozent, das kann ich auch total akzeptieren, also da ja. bin ich auch, ich zum Beispiel lese ich auch, dann liebst du sicher Crescent City von Sarah J. Maas oder, ja, wenn ja. die da reingeht mit ihren 700.000, äh, ja, was ja. da alles gibt ja. und so weiter und ich, äh, und es stört mich auch nicht, also ich wäre bei sowas auch sofort reingezogen, also ich bin auch nicht jemand, der sagt, oh, da musste ich mir einfach ach, das ich, ich, ich inhaliere das dann auch nicht mehr, das ist wunderbar, das ist total cool, aber ich für mich, also ich brauche es aber auch nicht erklärt, ja, also ja. Ich, wie gesagt, das ist für mich okay. Ich habe sogar eher ein bisschen Angst, wenn es mir übererklärt wird. Und da mhm. muss ich jetzt für mich eine Balance finden. Wie gesagt, manchmal muss man es halt dann schon ein bisschen mehr. Ähm, ich mag wirklich die Magie, wenn die einfach kommt. Das ja. wäre mir wurscht. Wenn jemand sagt, oh ja, das kommt da einfach, dann sage ich, nett. <lacht> <lacht> Schön. <lacht> naja. Ja, ja, nee, das ist, ist sehr super, weil das ist ja auch eine, ähm, eine Geschmackssache. Ne? Ja, also ja. Eine Max also, ich sag mal, das, was du
0: geschrieben hast, mit 14, 13, wäre das mein Lieblingsbuch gewesen. Aber ja, eben mittlerweile mit 23, wo ich Herr der Ringe und alles schon gelesen habe, mit so einer Struktur.
1: Ja, äh, ja, das ist das. Also, wir haben das auch in der Podcast-Folge gesagt. Jetzt in, inzwischen, als wir die Folge aufgenommen haben, habe ich das Buch noch nicht angefangen, weil ich eben genau solchen. Äh, Schinken mit so einer Riesenwelt lesen musste für den Podcast. Äh, mittlerweile ich, äh, bin ich etwa in der Hälfte. Und es ist für mich einfach, weil das sage ich gefühlt in jeder Folge auch, ich lese um 7 Uhr morgens auf dem Weg zur Arbeit. Und da bin ich noch so froh. Habe ich nicht eine Welt, in der ich noch überlegen muss, we we welche Figur ja, da ist? Ja, genau. Und, und den du, den, den du hast, der fällt mir sehr leicht zu lesen Und ich finde es sehr angenehm Weil, äh, Wie du sagst, ich glaube so eben 13, 14 wäre das absolut mein Lieblingsbuch gewesen Mein Problem ist, dass ich, mein Lieblingsbuch ist göttlich Was ja auch mit der griechischen Mythologie zu tun hat Da war es echt schwer Und daher die Erwartungen viel zu hoch gesteckt waren ähm, aber ja, ich, ich sehe jetzt noch, ich bin noch nicht, glaube ich, bei dem, bei dem richtig spannenden Teil. Bei dem Teil. richtig so spannenden wie, Teil bist du noch nie. Bin ich noch nicht. Also eben, da, da sind meine Erwartungen noch hier.
2: Oh ja, na, und das ist ja total okay. Und ich finde, gegen drei Teile, das geht natürlich nicht. Also man ja, kann nie diese, diese, diese Struktur, also wenn ich jetzt an die Engel gehe von der Mara Wulf, ja. und dann denke ich mir, die Haupt, weiß nicht, ob ihr das auch gelesen habt, aber da wird ja quasi der Haupt Love Interest überhaupt erst eingeführt am Ende des ersten Buchs. Ne, wo ich, das ist mir heute eingefallen, aber dachte, ja klar, da hast du natürlich viel mehr Zeit, dann erklärst du mal deine Hauptfigur, dann passiert was, dann kommt der zweite und so weiter. Ne. Das ja. geht nicht in Einzelbänden. Das hat ein bisschen, muss ich sagen, auch mit, äh, mit meinem, äh, als Self-Publisher musst du wirklich aufpassen, dass die Leute dranbleiben an deinen Büchern. Mhm. Also es klingt so hart, wie es ist, aber ich habe mich jetzt wirklich auch darauf verschrieben, nur Einzelbände zu schreiben. Ja. Äh, ich werde mich ein bisschen besser bemühen, nicht zu viele Books drin zu lassen. Also das äh, habe ich mir schon sehr zu Herzen genommen, dass das nächste Buch auch wirklich ein schöner Einzelband wird. Und ich weiß noch, dass ein Lied mein Leben sehr gut als Einzelband akzeptiert wurde, weil mhm. es einfach wirklich super in sich abgeschlossen ist. Ähm, aber das ist natürlich immer das, das, das äh, da, da kannst du 100 Mal, das schaffst du nie die Tiefe, weil das einfach von der Länge nicht funktioniert, ja. ähm, auch wenn es interessant ist und so weiter, aber das ist okay. Aber ich liebe das ja, wie ihr das analysiert und wie ihr das seht, weil genau so will ich das ja auch, Aber ne? mhm. ich sage, das passt doch wunderbar. Ne? Und man entwickelt sich weiter und ähm, mir geht es jetzt auch so, ich lese zum Beispiel Caraval, gerade ist übrigens sehr zu empfehlen. Ja, also, muss Stefan ich mir Oh mein Gott, also hm. und, ihr solltet das auch auf Englisch lesen, wenn ihr könntet, weil es ist so unglaublich gut. Aber ich muss jetzt, ich bin jetzt in Band 2 und ich habe mir Band 3 gerade gekauft. Mir wird jetzt auch gerade die Welt ein bisschen zu viel. Also mhm. die hat dann irgendwo am Anfang, Mitte, Ende und dann wäre ich dann so, Okay. Ja. Ich bin auch ein in die Arbeit Leser und ich will dann einfach nur das absorbieren und finde das super schön. <lacht> ähm, also es ist auch spannend, ne? Wann man liest, wie man liest, welches Buch zu welcher Tageszeit. Er... Also es ist halt absolut. auch so eine Sache, ja. ne? Ja, mhm. absolut.
0: Ähm, genau. Jetzt wollte ich dich noch fragen. Äh, du hast ja einige Charaktere. Wer ist denn dein Lieblingscharakter, wenn du das sagen kannst, natürlich? Und mit wem identifizierst du dich am meisten?
2: Also in dem Buch ist es schwierig, weil, oder in jedem. weil Das ist wie wenn ihr mich fragt, welches Kind ist mein Liebstes. Und ich sage immer, Ehrlich. meine Große mag ich lieber als die Kleine, und die Kleine mag ich lieber als die Große. Mhm. Und schon ich raus, ähm, Weil sie sind alle natürlich irgendwie, liegen sie einem am Herzen. Ähm, und ich muss mich auch irgendwie identifizieren mit allen, sogar mit dem Hund. Ja, ja weil aber der war so süß. Und der kam wirklich ganz von selber. Ich meine, der passt natürlich auch in die Geschichte, aber den habe ich nie geplant. Und ich kann mich noch so gut erinnern, wie ich, wie ich die Szene geschrieben habe, wo sie ihn findet, mhm. weil ich mir gedacht habe: Man, das ist das langweilig, die geht jetzt heim und das ist so ach, gähnend. Und dann dachte ich: Ja, da, da ist doch was in der, da, ist, da guck doch mal da rein. Ne? Und dann ist der so irgendwie aufgetaucht. Und ähm, das hat dann einfach auch sich so schön entwickelt. Und das sind natürlich immer süß, solche Sidekicks, ne, wo du sagst, ja, super, die habe ich jetzt, ich habe mich eigentlich mehr auf meine Hauptcharaktere konzentriert, aber die beschreiben oder machen dann das Ganze noch ein bisschen runder und, ja. und, und geben dir noch ein bisschen mehr das Gefühl, wie die Figur eigentlich ähm, äh, reagiert und funktioniert. Äh, und ähm, ich, ich muss immer sagen, die, die einzige Figur, die wirklich, wo ich sage, die ist sehr nahe an mir, das ist eigentlich die aus Zeitenchaos, also das müsst ihr halt Zeitenchaos lesen, mhm. um, weil die wirklich auch dieses typische erste Buch, -De Debüt, sehr auto autobiografisch, ich wollte immer nach London ziehen, ich wollte immer, äh, ich wollte immer Zeit reisen, haha, <lacht> ja, also so in die Richtung, und die hat einfach auch ganz viel von mir, und wer es liest und mich kennt oder zumindest mit mir schon mal gesprochen hat, sagt, ja, das kann man total sehen, der Hut ist eigentlich auch von mir, ja. ne? also den ich sonst immer auf habe und den hat sie auch auf und dann äh, hat sich das so ein bisschen weiterentwickelt, weil ich eben dann mehr mich konzentriert habe, auf was passt in die Geschichte, welche Figur möchte ich denn kreieren, ein Lied mein Leben war, habe ich gedacht, so, und jetzt muss ich aber eine Figur mal schreiben, die wirklich gar nicht ich ist, ja, jemand, mhm. die komplett schüchternd ist, die Auftrittsangst hat, die äh, eigentlich gar nicht raus will in die Welt, die einfach in Wirklichkeit in ihrem Kämmerlein sitzen bleibt und äh, weil ich mir dachte, mal sehen, kann ich das überhaupt, kann ich überhaupt etwas schreiben, was mir wirklich entgegen ist. Und danach waren die Figuren auch wirklich nur mehr ähm, genau für die Geschichte. Was genau soll diese Figur, wo soll sie hin, wo entwickelt sie sich? Mhm. Ähm, jetzt ja, bin ich gut ausgewichen, ne? weil ich kann diese Frage <lacht> nicht beantworten. Ja. <lacht> ja,
0: es ist immer schwierig. also Ich habe jetzt überlegt, so ich folgte ja schon eine Weile auf Insta, dass es mhm. wahrscheinlich die Daphne ist. So ja. am ehesten...
2: Ja, ich mag, ich, wenn ich mal, wenn ich so mir andenke, denke, ja, nee, die ist auch echt cool, weil sie ist nicht so, sie ist nicht so, sie hat angefangen so ein bisschen so quirky auch eben, weil sie diese Filmaffinität hat und ich macht nee, aber ich will sie schon echt, die muss auch echt cool sein und die, die ist ja schon ihr, also spoiler ich dich ein bisschen, aber die ist ja ganzes Leben mit dem Ding schon, äh, ne, die, die weiß das und die ist da auch, die hat so eine Coolness, ja, auch so mhm. ein bisschen, aber sie ist auch so ein bisschen neben sich, ja, ja. also das ist so. Sehr praktisch veranlagt, aber doch ein bisschen neben der Spur. Das sind halt auch immer sympathische Charaktere, ne, weil man dann weiß. Das äh, stimmt. Und die wusste immer schon, was sie will. Und wusste aber auch und, und, und ja, das ja, ist auch gut.
0: Und äh, gleich die Folgefrage, deine Lieblingsszene aus dem Buch, wenn du es
2: sagen kannst. Das kann ich schon. Weil ähm, hm. da gibt es ein paar. Also ich, wie gesagt, die Szene, wo sie den Hund findet, fand ich einfach großartig, weil sie einfach so ein bisschen magisch selbst, ich glaube Stephen King hat das in seinem Buch auch mal gesagt, er hat so ein Buch, Buch über Schreiben, wo er gesagt, hat, das ist so eine Magie des Schreibens, wenn du plötzlich irgendwas schreibst und es kommt gar nicht jetzt aus dem großen Plan, sondern es kommt aus dir heraus. Also diese Momente liebe ich wirklich sehr und sind mehr oder weniger der Grund, warum ich schreibe. Und, ähm, und ich mag aber auch die, ähm, wo sie da in dieser Wel in dieser äh, Gedankenwelt ja. dann eintauchen das ist einfach äh, eben der Inge Inbegriff von Magie und wo ich einfach, ich kann entscheiden, ihr seid jetzt da und das fand ich einfach so, das fand ich einfach so lustig, weil ja. ich gedacht, ja klar, wie würde wie, wie sich das anfühlen, wenn du, das fing halt an mit so einer Gedankenübertragung oder das ist schön, ich dachte können wir das doch visuell machen? Dachte, mhm. gut, ja, das ist schön, und dann, und dann sind die, und dann gibt es noch, ganz am Schluss, das spoilere ich jetzt nicht, gibt eine Szene mit dem Hund und die ist einfach lustig. Ja.
0: Die nächste Frage ist wieder so ein bisschen mehr für dich. Mhm. Äh, ist auch die zweitletzte Frage. Was sind denn überhaupt deine Lieblingsbücher?
2: Ja, ähm, also mein ganz oben auf der Liste ist immer noch Silber von Kerstin Gier. Die oh Trilogyf. mein Gott, ja,
1: ja, hier, hier, da!
2: Immer, <lacht> immer. weil immer. Die, die perfekte Kombination aus Urban Fantasy und äh, Real Fantasy, also äh, Realwelt. Also es war und es hat auch mich inspiriert zum Schreiben. Also ich sag immer, ich hatte das Hörbuch in den Ohren und aus irgendeinem Grund und ich fange auch einfach das manchmal an so zu hören zwischendurch, weil mich das einfach so inspiriert mit ihrem Humor und mit so wie sie einfach schreibt und wie leichtfüßig sie durch das durchgeht und wie sie auch nicht erklärt, ja, also weil dieser mhm. komische Korridor ist nie erklärt. Ne? Und da halte ich mich auch immer dran, wenn Leute sagen und sagen, ja, aber du hast ja das nicht erklärt. Ich sage uns. Ne? wie gesagt, man muss schon aufpassen, wie und was, weil alles andere ist natürlich sehr klar gewesen. Aber das war, und ich selbst als Zeitreise-Fan, ich fand die Edelstein-Trilogie auch ganz toll. Und da ist, kommt ja das auch mit dem Blut und das ist alles wunderbar. Aber Silber hat für mich nochmal, ist nochmal ganz on top. Außerdem fand ich das Ensemble bei Silber einfach großartig. Ja. Also ja. diese ganze Familiensituation, die nochmal ganz genau erklärt, wie diese äh, die Figuren miteinander funktionieren und, und dann unsere Hauptfiguren eben erklären. Also das fand ich ganz, ganz toll. Also Kerstin Gier ganz, ganz oben auf meiner Liste. Ja, ähm, und witzigerweise, ja, Caraval hat sich da jetzt voll eingeschlichen, <lacht> neuerdings, ja. Ähm, weil und, und auch Crescent City, also ich lese halt natürlich auch viel in Englisch äh, yeah. im Original. Das sind wirklich Bücher, die ich total mag. Und dann, also so ab von der Jugend-Fantasy-Nummer, mag ich unheimlich gern Kleinen Miller. Die ist ein bisschen spicy, ja. Also ja, ja, ja. Plus, ja. <lacht> ähm, aber äh, ich bin da einfach nur gestorben, ich wusste es gar nicht, weil ich das Cover sah irgendwie ganz... Normal aus und äh, habe das Hörbuch gehört, es war äh, so lustig. Und ich saß im, äh, im Zug und <lacht> ich, ich glaube, ich bin rot geworden und habe so geguckt. Oh, hallo. Hat natürlich eh keiner gehört, aber ich fand es so geil. Und ja. was mir danach aufgefallen ist, dass sie einfach wahnsinnig gute Geschichten schreibt und du könntest diesen ganzen Spice wegtun und das Buch funktioniert, aber es ist halt wie so eine. Wie sagt man auf Englisch, sagt man Cherry on Top? Du hast ja. halt noch nochmal so
1: eine ja. Kirsche drauf. Da <lacht>
2: <Kirche> <lacht> oben drauf. Genau so. ähm, und das finde ich halt super. Also, das ähm, ist jetzt was, was ich zum Beispiel selber nie schreiben könnte, wo ich sage, ich glaube, ich müsste immer lachen oder ich weiß es nicht, es ist nicht billig. meins, weil es auch schwierig ist, weil da gibt es so viel Scheiß. Ne? Also, ja, funktioniert es, eigentlich es wirkt
1: nicht. schnell billig.
2: Ja. Genau, genau. Oder es geht dann nur in die, oder es hat null Glatt genau. und dann sagt so, man, was dann, das ja. bringt mir, also das geht es mir nicht. Und, ähm, also ich glaube einfach diesen, da, da wäre ich zu, vielleicht wäre ich zu abgelenkt, wenn ich das <lacht> schreibe. Ja keine Ahnung. Äh, deswegen ich, klammere ich das mal immer gleich aus und sage, ich bleibe einfach auch ein bisschen mehr im Jugendbuchbereich mhm. und mag auch ganz gern, wenn sie da so ein bisschen im, eher davor sind. Oder man erwähnt es halt einfach, man kann das ja auch so schreiben, dass man dann das klarstellt, dass das natürlich alles, dass es irgendwie äh, zwischen Menschen Dinge gibt, die man jetzt aber nicht immer so genau erzählen muss. Nee.
0: Äh, die letzte Frage, auch wieder bei allen Interviewpartnern. Mhm. Äh, möchtest du noch irgendetwas unseren Hörern mitgeben
2: für um, später? Für das Leben. Fürs Leben. Um, ich ich glaube, ganz wichtig, nochmal um auf das Self-Publishing zurückzukommen, es ist wirklich wichtig, wenn ihr als Hörer jetzt überlegt, ich habe das Buch gelesen, ich finde es echt okay oder es hat mir echt gefallen, Lass einen Stern da, mach eine Zeile Rezension, auch wenn da nur steht, fand ich super. Ja, das ist ja. oft mehr wert als eine vier Seiten lange Rezension. Nee, das stimmt auch nicht. Das ist beides gleich gut. Äh, aber es ist jetzt das eine nicht mehr wert als das andere. Und, äh, und, und sag es deinen Freunden, deiner Mama, denn das ist so wahnsinnig wichtig, weil meine Bücher liegen natürlich nicht im Buchhandel. Du kannst sie zwar alle bestellen, aber die Konkurrenz ist so groß, dass diese... Also wenn du den Impuls verspürst, jemanden zu empfehlen, dann unterdrücke nicht, sondern <lacht> sag ja, weil das hilft einfach wahnsinnig. Weil ja. die Empfehlung, du ihr wisst selber, wie das ist, wenn ich jetzt yeah. zum Beispiel sage, ist echt cool, das solltest du lesen, dann mm -hmm. geht da schon mm -hmm. was los im Kopf. Ja, das habe ich schon von zwei anderen auch gehört. Hm, ne? ja. Also. Es ist äh, es ist mehr wert als man manchmal glaubt weil man denkt ja nur man ist ja nur die eine Person die jetzt ein Buch gelesen hat aber ähm, eine gute äh, bekannte von mir hat das mal wie so eine Schneeflocke beschrieben die hat gesagt du bist dann und die hat dann die weil wenn du das empfiehlst empfiehlt das wieder jemand und dann wieder und wieder und wieder ne? und da so krieg, geht das halt dann immer weiter und das ermöglicht und da geht es eben nicht darum, dass ich jetzt möglichst viel und wahnsinnig bekannt wäre, sondern es geht darum, dass ich so viele Leser habe, dass sie die Bücher kaufen, dass ich weiterschreiben kann. Und ja. Das ist einfach, das ist einfach der, 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 der Kreislauf, der mir ermöglicht, weiterzumachen. Und das, deswegen sage ich immer, das ist immer das Allergrößte. Cool. Oder der größte Wunsch.
1: Ja, yeah, absolut. Okay. Äh, dann danke dir vielmals für die Zeit, danke, die du danke. dir genommen hast, so zwischen deinen tausend Terminen. <lacht> naja,
2: <lacht> das ist ähm, eher so eine Zeitverschiebungssache. Aber ich danke euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich freue mich mhm. immer so. Danke vielmals,
1: dass du uns auch durch dein Buch wieder mal bereichert hast. Mhm. Äh, du warst uns zwar nicht unbekannt, so ich hatte schon <lacht> einige Bücher, die ich lesen wollte von dir, also
0: Zeitenchaos. Ja. Und eben ich, mhm. ich folgte glaube ich auf Instagram schon. Bestimmt zwei Jahre, seit du angefangen ja, länger hast. länger
2: bin ich, glaube ich, noch nicht erkennt. Äh,
0: und ich habe das immer wieder gesehen und deswegen habe ich mich auch so gefreut, wo wir deinen Namen gezogen haben, weil ich dachte, oh okay. geil! Ja, sehr gut. <lacht> und deswegen haben wir uns auch echt gefreut auf das Ganze und wir danken dir nochmal vielmals, auch für die Zeitverschiebungssache.
2: Für mich mindestens so ein Vergnügen wie für euch.
0: Und ja, das dann wünschen wir gern. allen, dir... Schon den zweiten Advent. Zweiten Advent. Guten ja. zweiten Advent.
2: Guten zweiten Advent, genau. Oh Gott Weihnachten, ja, genau. Ja, es
0: kommt, ja. Es kommt immer näher. Das ist genau. so. Gut, dann das wünschen wir dir schönen Abend, Dini. Oder Dankeschön. schönen Mittag, Entschuldigung. Schönen Mittag für uns
1: Portugal. Ja. Tschüssi. Schönen Tag, danke,
2: tschüss. Danke.